0: Presencia de la Cundura.
1: Imágenes.
0: Civilización china y cultura universal. Hola estimados oyentes, soy Vivian Li y junto con mi coreca Mauricio les saludamos desde nuestro estudio.
1: Hola Vivian, hola a todos.
0: El día veintiocho de septiembre se celebra en China y otros lugares del mundo los dos mil quinientos sesenta y seis años del natalicio de Confucio, gran filósofo y educador de nuestro país. En el programa de hoy vamos a hablar de su vida y su pensamiento.
1: Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina reciba el nombre de confucianismo, procedente de una familia noble arruinada a lo largo de su vida. Alternó períodos en los que ejerció como maestro y otros en los que sirvió como funcionario del pequeño estado de Lu en el noroeste de China durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou.
0: Sí, Confucio nació en un pequeño pueblo en el antiguo estado de Lu. Actuó en la provincia de Shandong en el escenó de una familia de terratenientes nobres, el clan de los Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía tres años y dejó a la familia en la pobreza. Confucio, a pesar de ello, recibió una esmerada educación.
1: Siendo aún joven, trabajó para la administración del estado del Lu. Su primer trabajo fue en los graneros estatales y llegó a alcanzar el rango de ministro de justicia. dimitió del cargo años más tarde ya que no estaba de acuerdo con la política que seguía el príncipe
0: a los cincuenta años comenzó sus enseñanzas viajaba solo de un lado a otro instruyendo a los condados discípulos que se reunían en torno a él su fama como hombre de saber y carácter con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales pronto se provocó por el principado de Lu y luego a toda China
1: A partir de la dinastía Han, diversos emperadores se inspiraron en la obra de Confucio para organizar la sociedad china. En los siglos posteriores, sus enseñanzas ejercieron una poderosa influencia en la filosofía y en la historia de China.
0: Durante la segunda mitad de la época en que China estuvo dirigida por la dinastía Zhou, previo a Confucio, el gobierno central sufrió un proceso de degeneración y decadencia, y las indiscas y la relajación de costumbres se generalizaron.
1: Confucio lamentaba el desorden característico de aquellos tiempos, así como la ausencia de modelos morales que revirtieran tal situación. Por ello, llegó a la conclusión de que el único remedio era recuperar y difundir entre la población los principios y preceptos de los sabios de la antigüedad.
0: Por este motivo instruía a sus estudiantes en los clásicos de la literatura china. También subrayó la importancia de la música china, que en aquella época tenía funciones ceremoniales y religiosas en las prácticas del estado y del culto.
1: Propugnó el gran valor del poder del ejemplo. Los gobernantes decía solo pueden ser grandes si llevan vidas ejemplares y se guían por principios morales. De esta forma, los ciudadanos de sus estados tendrían el necesario estímulo para alcanzar la prosperidad y la felicidad.
0: Una popular tradición sobre su vida señala que a los 50 años de edad se convirtió en magistrado de Chongdu y un año después fue nombrado para ejercer en Lu un cargo equivalente al de ministro de justicia.
1: Confucio habría establecido numerosas reformas que condujeron a una administración de justicia caracterizada por su imparcialidad y a la práctica erradicación del crimen. Lu llegó a ser tan poderoso que el gobernante de un estado vecino intentó conseguir la destitución del ministro.
0: Es más probable, sin embargo, que solo fuera un funcionario menor. En cualquier caso, Confucio dejó su cargo en el 496 a.C. y se dedicó a viajar por diferentes territorios impartiendo clases y esperando en vano que algún otro príncipe le permitiera emprender reformas. En el año 484 a.C., después de que su búsqueda de un gobernante ideal se declarara por completo infructuoso, regresó por última vez a Lu.
1: Confucio pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre los autores clásicos. Falleció en Lu y fue enterrado en Chu Fu, una ciudad de la provincia de Shantong, en el año 479 a.C. El templo y cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994.
0: Ahora analizaremos la filosofía de Confucio. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida. El buen gobierno de Estado, caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la penitencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados.
1: Podemos resumir la doctrina confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. Por ejemplo, amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano respeto a aquel que es el primer dominador.
0: Confucio también sostiene la importancia de cultivar la virtud personal y buscar sin cesar la perfección.
1: Bien, amigos, esperamos que a través de nuestro programa de hoy hayan conocido más sobre Confucio, un gran filósofo y educador de China. No se vayan. Nuestra programación continúa.
0: Presencia de
1: la cultura. Presencia de la cultura. Presencia de la cultura. Los acontecimientos artísticos e históricos del mundo. Todo lo que te interesa en presencia de la cultura.